0: Jak se vyvíjely nájmy komerčních prostor v posledních letech, kdy do nich investovat a co sklady a další prostory například pro e-shopy? O tom si budeme povídat v tomto rozhovoru, ve kterém budu mít dva velmi zajímavé hosty. Jako první tady vím, vítám Romana Koleva, ředitele pro strategii, atris investiční společnosti, která spravuje Nemovitostní fond Realita. Romane, já vás vítám, dobrý den.
1: Já vás vítám, Mirko, a vítáme Marka, Dobrý den.
0: A vítám i já, Marka. Marka odehnala privátního investičního poradce. Marku, dobrý den.
2: Dobrý, Jirko, a Romane. Čau.
0: Romane, začněme u vás. Jak si vyvíjeli nájmy komerčních prostor v posledních letech?
1: Tak kdybych to začal široká, tak samozřejmě rok 2020 a 2021 v době covidu, jo, tak my jako realitní speciální nemovitostní realitní fond, tak jsme samozřejmě byli velmi obezřetní, protože někteří naši obchodní partneři, kteří jsou u nás dlouhodobě v nájmu, tak měli samozřejmě problémy s některými některými nájmy, protože jim docházelo cashflow. My jsme se k tomu postavili tak, že jsme jim dali, jak se říká, takzvané, nájemní prázdniny, neznamenalo to, ale že by nám nedoplatili zpětně nájem, ale prostě jsme nájem odložili v čase. Já jsem tohle hodně komunikoval s napříč finančními poradci, protože ten COVID samozřejmě prověřil každýho. Já jsem moc rád, že jsme tím COVIDem prošli nakonec velmi dobře, protože u realitního fondu samozřejmě nejdůležitější jsou vybírat nájmy, aby byl samozřejmě nějaký výnos, kupovat nové nemovitosti, kupovat je za dobrou cenu, s dobrým výnosem, občas si na ně půjčit nějakou, nějakou, nějaký cizí kapitál a tak dále. Takže tyhle všechny období máme za sebou. Ten COVID zaznamenal jednu podstatnou věc. Obrovsky stoupla poptávka po logistických skladech, po e-komerci. To jsme všichni zažili, protože se uvažovalo o tom, že obchody nebudou, že se všechno bude kupovat přes internet. Internetové obchody zažívaly extrémní boomy, Ať už Amazon, Alza, takže skladový prostory byly potřeba, což se samozřejmě potom COVIDu trochu utlumovalo. My jako realitní fond třeba tou cestou logistických center nebo takových těch nákupních center, které jsou postaveny na kraji dál nic nejdeme. My máme soustředění na nemovitosti, jak já říkám, pevně zpěté ze zemí, to znamená, cihla se počítá v tomhle tom trošku konzervativní, i když logistický centra mám taky rád, ale není to náše, náš strategie business, protože i v poslední dobou se bavím s analytikem naším portfolio manager, tak ten se jasně říká, že ty logistické areály přibrzdily na tom růstu. To je vidět i v současné době. spousta lidí se mi samozřejmě ptá, co nájmy v době o extrémní inflace. Jo když inflace byla vlastně loňský rok přes 15%, 15 15,5% a my máte inflační doložky, možná navazuji na další otázku k tomu, Uh, tak uh, se ptají lidi, jestli jako jsme uplatnili inflační doložky v plné výši, to znamená, že jsme, klien- že jsme těm našim obchodním partnerům prostě řekli, hele, 15,5, tak my to vám navýšíme o to nájem. Určitě to takhle nefunguje, aspoň u nás. My se k tomu snažíme se k těm našim obchodním partnerům chovat tak, aby jsme měli dlouhodobě, protože já vždycky říkám, Můžu vybírat velobrovský nájemný, ale pak tam můžu mít krásné budovy bez nájemců. A to nechceme, protože my chceme, aby ty, ty budovy vynášely, vynášely z toho nájemného. Proto my jsme se přizpůsobili k tomu i tak, že jsme ty nájemy ano zvyšovali, máme tam inflační doložky, ne úplně v té nejvyšší míře, ale samozřejmě vždycky to bylo individuální jednání s individuálním nájemcem. Když jednám s malou kanceláří nebo když jednám s oborovskými lázněmi nebo psychiatrickou léčebnou, tak samozřejmě je to větší nájemce a musím k tomu taky přistupovat. Protože nikdo určitě, díky tomu, že s málem, jak všichni se báli, i té energetické krize, tak samozřejmě byla ta doba trochu nejistá. A proto spousta lidí se bálo vůbec, jak to bude s nájmama, jak to bude s komerčními nemovitostmi, jak to bude s rezidenčními nemovitostmi v pří, pří, případě úrokových sazeb. Teď se to ukázalo vlastně po tom roce, jak to vlastně funguje. Hmm. Takže ty nájmy máme zachovali, udělali jsme valorizaci nájmu, to je pravda, o to se nám zvýšila podílová jednotka, například v černu jsme skočili o 1,5% bodu veš a je to samozřejmě způsobeno i tou valorizací zvýšení větší nájmu. Hmm.
0: Marku, vy sám do nemovitostí investujete, současně vaši klienti, co vy tam vidíte za největší změny právě z hlediska nájmu, zejména těch komerčních prostor?
2: Tak co se týče třeba obchodních center, tak tam vlastně funguje takzvané obratové nájemné, kdy vlastně ten uh, nájemník uh, má to nájemně na tu další dobu vlastně na základě tržeb z toho minulého období, to znamená proto tady těchto konkrétně minulých dvou, třech letech byly vlastně velký skoky, pravděpodobně pro tyhle nájemníky, které fungují v rámci těchto velkých obchodních center, protože ty tržby mezi i roky 2020, 2021 2022 byly samozřejmě jak na hupačce. Takže určitě tohle, to, co tady na mladým podnikateli vnímáme hodně často, tak je samozřejmě určitý ochlazení nápor poly- e-commerce a s tím samozřejmě souvisí i poptávka po vlastně nějakých dlouhodobých pronájmech skladovacích prostor. A když vlastně vezmeme třeba jakoby typologicky, jaký typy budov se třeba v rámci těch nemovitostních fondů nachází, tak pokud to nejsou vyloženě speciality typu právě zdravotnických středisek, jako právě třeba tady v Atrisu, tak čtyři takové základní kategorie jsou vlastně kanceláře, jsou to právě obchodních centra, Uh, jsou to uh, takzvané retail parky, vlastně malo obchod, takový ty občanská vybovenost, to můžeme říkat vlastně, uh, takový ty kostky, kde máte drogery a, a potraviny a zvedeme se podobně a uh, vlastně právě, uh, právě uh, je ta logistika. A samozřejmě, pokud třeba je fond, který sází jenom na logistiku, tak v minulých letech výrazně překonával uh, ty, ty ostatní. Na druhou stranu, teďka to tak třeba být nemusí. A vidíme moc dobře, že právě třeba ta jednoduchá vlastně drogérie nebo potraviny tak byly vlastně otevřeny i během covidu jako jediný provozovně. Vlastně. No. Takže tam třeba ten, ten uh, vítky vlastně nebyl. Ale co si myslím, že bude velký téma, nebo respektive, co já sleduju, když vlastně sleduju vlastně trh nemovitostí globálně, nejenom tady v Česku, tak velký téma teď v Americe právě to, že spoustu těch krásných velkých kancelářských budov v centru Manhattanu jsou poloprázdný. Teďka. A je to z těch důvodů, že vlastně ten trend toho hybridního modelu práce se tam poměrně uchytil. A kanceláře, které byly vlastně designovaný na 100% obsazenost, tak mají teďka vlastně třeba poloviční obsazenost. Ale samozřejmě budovy tohoto typu byly nakoupený na úvěr a s tím, jak se vlastně zvedli úrokový, se zbyznuly na 5 v Americe během roku a čtvrt tak samozřejmě pro ty provozovatele těch budov je to vlastně smrdící kombody. Máte poloviční příjmy, ale třeba o třetinu větší výdaje. Takže o tom se teďka mluví, že pokud je nějaká, řekněme, černá labuť, co jsou takový ty situace, které můžou vlastně způsobit pro na trzích, tak jedna z nich by mohla být právě vlastně trh nemovitostí v USA právě z těchto důvodů, Týká se to těch, těch kanceláří. Hmm. Samozřejmě u nás je to potom věc druhá, ale možná se k tomu ještě dostaneme, jak jsou na tom kanceláře v Česku, v Praze. To mě
0: zajímá, Romane, Marek tady mluví o Manhattanu, tak jsou i v České republice kancelářské budovy poloprázdní?
1: No, přiznám se, protože my v tom segmentu kancelářský budov tolik nepůsobíme, že my děláme kombinací, to máme vždycky multifunkční budovy, nebo snažíme se samozřejmě nakupovat dneska Dobře, máme nový majitele a snažíme se rozvíjet ten náš fond, tak jsem se nakupovat multifunkční budovy, co se nám zaplať máme a prosím zaklepat na dřevo. Daří. E, tak vidím po Praze e, zrovna včera, e, když jsem byl na jedné zkusce, tak jsem viděl krásnou budovu, vlastně na Andělu, protože my na Andělu máme nové kanceláře, tak jsem viděl naproti nám budou forent, to znamená, kancelářek pro najmutí. Hodně se staví třeba na Rohanském ostrově, vlastně bývalý, je to Karlín, tam vlastně tato ta čtvrtce obrovsky po těch povodních které byly na, dvo, po roce 2004 A tam už dneska vidím, že se staví kombinace kanceláří a bytů, že to není jenom fyzi, fyzicky kancelářské budovy, ale že už vědí ty neškadovělopři, že tam musí stavět taky kombinaci. To znamená, jak říká správně Marek, Mám spoustu přátel z finančnictví, z finančního oboru, mají krásné kanceláře, které navštěvují jenom jednou měsíčně na poradách a jinak jsou home office. Jo, to se netýká třeba konkrétně nás, našeho fondu my máme eh, rádi sdílený kanceláře nebo svoje vlastní kanceláře, ale taky jako obchodníci jsme pryč a, a jsme tam dvakrát do týdne třeba, a je pravda, že některé kancelářské budovy jsou poloprázdné a pokud jsou nakoupeny, jak říkal správně Marek, na úvěr, a uvěr je podložen cashflow nebo přítokem z nájmu a ten nájem by se snižoval, což byla v období třeba mohlo být v období některých i covidu, tak budou mít prá- problém s tím splácením toho závazku v určitý bance. Musí potom jednat s tou bankou o nějakém řešení a, nějakém... a nebo změnit, ty, změnit to obsazení v těch kancelářích budovech, což zase znamená nové investice. Nové investice znamená představit to na něco jiného, což nemusí být úplně malý částky.
0: Když vás tak poslouchám, pánové, tak mi přijde, Marku, že investovat do komerčních prostor teď není úplně nejlepší nápad, nebo ano?
2: No, záleží, jak co, protože tak, jak jsme se teďka bavili, tak se poměrně rozvírají nůžky mezi tím, jestli je to právě ačková kancelářská budova, která stojí prostě hrozně moc peněz. A nebo pokud je to prostě takovej opravdu ještě třeba často za minulýho režimu postavená prostě betonová ta kostka, kde jsou ty drogéry a podobně. Ten, ty retail parky nebo přímo tady ty, ty malé obchody, tak ty naopak teďka poměrně, co jsem četl naposledy, dobře dobře performují, co se týče nájmu, protože ti lidi se vrátili do těch obchodáků a nejen do těch velkých, ale právě i tady do těch, Malých, nebo respektive nevrátit, oni odešli. Tam je prostě kontinuální vlastně obsazenost, kontinuální provoz, protože pro ty rohlíky si chodíte vlastně full stejně. Takže asi záleží, co. A, a samozřejmě ano, jsou, jsou prostě fondy, které jsou postaveny na těch ačkových nemovitostech. On to samozřejmě vypadá pěkně na tom letáčku, že máte tady uh, uh, obchodní centru na Harfu třeba, nebo, nebo že máte budovu na Václaváku, na pankráci a podobně. A samozřejmě tyhle budovy se musely kupat za strašně moc peněz, to znamená na úvěr. A dneska, když samozřejmě ty úrokové sazby jsou tam, kde jsou, tak je to dvoustečná zbraň. Samozřejmě takový fond roste rychleji na aktivech, má daleko rychlejší nárůst vlastně těch nemovitostí, co se týče třeba nepočtu, ale hlavně teda ceny na nemovitost. No a samozřejmě teď si to, to přesně tak, teď si jim to vrací, když si uh, jim ty náklady takhle zvedly. A nejlebo, bože, ta obsazenost ještě klesá, tak to je samozřejmě na kombinace a je to vidět, že prostě jsou byly fondy, které měly třeba zadlužení 50% učit tomu kapitálu. Takže co, tom, říká, ho... co říká
1: Marek, naprosto pravda. musím doplnit. Není to o tom, Mirko, že by se nemělo investovat dneska do nemovitostního fondu, a naopak dneska nemovitostní fondy nejsou už okrajovou součástí, ale jsou součástí plného portfolia, nebo mělo by to být portfolia vlastně klienta. A jak říká správně Marek, musíte vybírat, jakoby, do jakých nemovitostí investujete, jak vysoký jsou, jak dlouhý jsou nájemní smlouvy, a co ta nemovitost obsahuje? Proto třeba my jako atris nejsme na trhu sice krátce, jsme 14 let, ale máme trošičku jiný spektrum nemovitostí. Děláme zdravotnictví a kombinaci kanceláří. Například teď jsme Teď dokupujeme jednu akvizici na Praze 6 delta 1, delta 2 budovy nebo Delta budova AB, abych to nazval dobře, ale to je budova, která za covidu neměla problém a nemá teď, protože tam sídlí státní zpráva. Policie České republiky, cynická policie byla zdravotní středisko. Tak taková buda, a samozřejmě tam doplníme i Ty Je do práce může... chodit
0: musí, Co ty asi na homofisu by nemůžou? Ty
1: nemůžou být na home office, a ty do práce prostě <laughs> chodit musej a protože to blízko letiště Václav Havla. Takže třeba taková budova u nás má smysl mít v tom portfoliu, ale třeba v době covidu měli jsme dva hotely a jeden hotel od covidu teď budeme prodávat, protože byl prázdný prostě, ale tvoří třeba, já nevím, 1% těch, portfoli- těch nemovitostí, zna- netvoří to 40%. Proto my, jako fond, jdeme tou cestou takovýto toho rozdělení, to znamená zdravotnictví, výroba menších nemovitostí. Určitě ne, ne, máme některé nemovitosti Ačkového typu, ale máme spíš nemovitosti i staršího charakteru, které procházely nějakou restrukturalizací, rekonstrukcí a tak dále. Budeme postupně nahrazovat většíma nemovitostmi díky tomu, jak samozřejmě budu růst fondový kapitál a my naopak díky tomu, že ta strategie fondu Realita, když budu mluvit o našem typu produktů, v adresu byla jiná, my jsme hodně nemovitostí kupovali uh, při nátocích, to znamená, že uh, to zadluženost u nás je pod 3%. Tím jsme anomálem u realitních fondů, protože většinou ty realitní fondy tu zadlužnost mají od 20% výš, což není špatně, ale v době vysokých úrokových sazeb, v uh, plovoucích úrokových sazeb a pokud vám klesá cash flow, tak to může být problém, když, ta, když to zadlužení samozřejmě vyšší, jak, jak, jak říkal Marek, no. Záleží samozřejmě na typu investice, hmm. záleží na realitním fondu. Ale realitní fondy všeobecně dneska mají, nebo posledních letech měly na zelenou, protože český, česká populace lidí věří těm fyzickým věcem. Jo? To znamená, jak chodí do banky, protože vidí tu kamennou banku, tak vidí i tu nemovitost a jsou konzervativní. Což je pro nás samozřejmě dobře, ale otázka je, že český investor chce, aby ty výnosy nějak odpovídali. To znamená, aby nebyly jedno procento dvě, ale aby se dneska pohybovaly u těch realitních fondů přes 5% procent čistýho, což je třeba jinak než v zahraničí, kde ty realitní fondy dělaly 2-3%, procenta standardně. Takže ono to je jiný období. A my se snažíme, aby ty fondy, nebo aby náš fond samozřejmě ten výnos dělal ale za to ještě nemáme tu páku, protože ta páka přijde, budou, jak se říká, úrokové sazby příznivější pro nás.
0: Hmm. Marko, váš pohled, jak na tom jsou Češi z hlediska investování do realitních fondů?
2: No, platí to, co říkal Roman, že vlastně tady to nebyla několik let nebo deset let možná jakoby alternativa nějaké, řekněme, konzervativnější nemovitosti bez nějakých velkých výkyvů ceny. V době, kdy vlastně bankách byly úroky nula, tak realitní fondy dělali třeba 4% bylo to samozřejmě super. A vlastně plnilo to nějakou třeba roli toho, co v normálních dobách plnili státní dluhopisy to znamená něco, co tam mám jako vlastně na vykrytí akcí, kde ty dělají v tom portfoliu ten hlavní výnos, ale samozřejmě taky je ta volatilita, takže v nějakým takovým, řekněme, smíšený multi-asset portfoliu se to dá nakombinovat. Nicméně tohle platilo ještě loni a teď samozřejmě se ta situace změnila tím, že se zvedly úrokový sazby, zvedly se tím pádem i úroky na vkladách banka, bankách a hlavně se vrátily zase ty starý dobrý státní dluhopisy do hry, to znamená, že dneska si třeba od českého státu uh, můžete dostat vlastně 4-5% prostě a máte to v podstatě bez rizika, protože to za to ručí stát. A z mýho pohledu, když já skládám portfolia, tak tady klidně můžu říct to, že ty rádní fondy teďka jsou pro mě v útlumu obecně, protože pokud vlastně ten výnos je stejný jako na bezrizikové investici, tím musím ten státní dluhopis tak samozřejmě to nemá pro mě význam, to do toho portfolia dává. Takže já třeba teďka spíš převažu státní dluhopisy a samozřejmě ono se to zase srovná v momentě, kdy ty úroky půjdu dolů a ten český státní dluhopis zase se třeba 2%, ať a realitní fonci podrží těch pět, tak se to zase vrátí. Ale o tom to je, že teďka aktuálně já nevnímám realitní fondy obecně jako atraktivní v poměru rizika výnos, pokud můžu mít prostě ty bankovní produkty anebo právě ten státní důhopis, protože samozřejmě platí to, že i nemovitosti můžou klesnout na ceně a jsou tady realitní fondy, které už zažili rok 2008 a propadly tehdy třeba 12%. A platí to, že pokud ten fond dělá třeba 3-4%, tak mu trvá třeba 7 let, než se vrátí zpátky že pokud se s tím někdo setká, že realitní fond je alternativa terminovaní v bance, tak na to dávám velký vykřičník, že to tak není, protože samozřejmě ten pokles tam být může a pokud klesne investice, která ty výnosy nemá tak vysoké jak akcie, tak opravdu může trvat několik let, než se, než se vrátí zpátky. A pokud samozřejmě někdo si uloží peníze do realitního fondu na tři roky, tak je to z mého pohledu hodně nebezpečný.
0: A Marku, z hlediska, my se se spolu bavíme v jiných rozhovorech, především o investování do akciových fondů a tam se bavíme o tom, že se vyplatí diverzifikovat a nemít ten fond jeden, ale mít jich víc. Platí to i u těch realitních fondů?
2: No pokud si to postavím právě u třeba dvou dvou fondů, který mají právě výrazně odlišnou strategii, tak potom se můžu doplňovat. Tak jak říkal Román, můžou to být tady třeba v jejich případě hodně ty zdravotnické střediska. A pak proti tomu můžu postavit třeba naopak fond, který je zaměřený třeba na ty kanceláře. To znamená, je tam ten teoretický, nebo i prakticky vyšší výnos, takový fond vydělává víc třeba 2% ročně, ale samozřejmě teď může mít horší období díky té obsazenosti a tím vyšším nákladům úrokovým. A pokud si to vlastně poskládám třeba oba dva a tvoří mě vlastně dva fondy, realitní část portfolia a každý ten fond má úplně jinou strategii, tak samozřejmě se může docela dobře doplňovat. Pokud bych měl ale dva fondy, které mají tu strategii totožnou, tak to samozřejmě jsme se nedává. Hmm.
0: Romane, vy jste už zmínil ty skladové prostory. Moje publikum je z velké části složeno i například z e-shopu nebo z dalších firm, který můžou potřebovat skladové prostory. Vyplatí se teď kupovat?
1: Říkám, já tohle není moje park, parketa u těch skladových prostor, tam je vždycky otázka nabídky, poptávky. Jo? Protože prodejce to bude, nebo prodávající bude chtít samozřejmě tu cenu mít, aby ho uspokojila a, náku, a, a zase dneska ty komerční nemovitosti nemají takový pohyb, jako měli dřív, díky třeba úrokovým sazbám, takže není to tak, že by se to prodávalo jak teplé housky na krámě, ale je tam vždycky tlak z jedné strany na cenu a z druhé strany taky na cenu. Proto to, ale vždycky ten tlak většinou trvá jeden rok, do jednoho roku a pak tohle, pak tohle poleví. Záleží samozřejmě, o jaký prostor se jedná, kde jsou ty prostory umístění, lokalita, jak je to výhodný pro toho, pro toho nájemce, který by tam chtěl mít prostory. Ale jo, já říkám, logistické prostory nebo ty skladové prostory jsou potřeba. Pokud ty e-shopy rostou, samozřejmě nejvíc rostly v době covidu, kdy se vlastně všechno kupovalo přes e-shop, pak samozřejmě byl ten úplum, že by to spadlo nějak extrémně dovolu, ale spadlo to před dobou těch toho covidu, aspoň tak vždycky ty e-shopy, ať už Alza nebo MOL nebo další, jakoby to prezentovaly, takže říkám, skladové prostory my neděláme, nám to do našeho portfolia, na naší strategie nezapadá, Rozumím. důvod je ten, že chceme uchovatele hodnot silových nemovitostech, ale určitě, když někdo potřebuje, tak, tak jo, tak
2: určitě je potřeba, potřeba mít skladový prostory, to je jasný.
0: Marko, jak vy se díváte na skladový prostory v uplynulých letech?
2: No právě není rozumět se dívat to optikou to zpět nezacátka, protože opravdu jsou tady v Česku fondy, který vlastně jsou vlastně ten největší realitní akolej můžeme zmínit, tak ten dělá jenom, jenom industriál, vlastně sklady a, a výrobní haly. A je rozkročený do Polska a je prostě obrovský objem kapitálu úplně nikdy jiný než jakýkoliv jiný, ne, Český realitní fond, ale je to právě s tím rizikem, že to je už se zaměřený segment a za druhé samozřejmě při těchto objemech potřebujete mít obrovským způsobem prostě tu páku týsící zdroje. Takže ten fond je, je poměrně hodně zadlužený Na druhou stranu zase platí to, že uh, fond, který má nájemníky v eurech, tak si může brát eurový úvěr, je eurovou sazbu. A to je poměrně velký rozdíl. Teď se to teda už trošku snižuje, protože úroky rostou v Evropě a třeba loni, pokud jste si za úvěr za 8% nebo za 2%, tak to je samozřejmě diametrální rozdíl. A ta banka samozřejmě toho, toho dlužníka posuzuje podle toho příjmu. A to se týká jak třeba těch logistiky, kde opravdu jsou firmy mezinárodní a platí v eurech. Jsou tam nějaký automotivy, třeba sklady pro Volkswagen a podobně. A nebo právě se to týká těch kancelářských budov, třeba právě na tom Andělu a podobně, kde prostě půlka těch nájemníků, nebo možná i víc jsou zahraniční subjekty, a ty nájemní smlouvy jsou v eurech. Takže když ta banka posuzuje vlastně příjmy toho žadatele, no tak jsou v eurech a dostane eurovou sazbu. Což je zase program samozřejmě pro fond, který má nemovitosti tady v Česku. Jeho nájemník je prostě byla tak samozřejmě ty najmy má v korunách a pokud se bude uvěrovat, tak se bude uvěrovat vlastně zase v korunách. Takže všecko má pro a proti a platí to jak u akcí, že prostě pokud třeba investuje jenom do technologií, tak je to podobný ekvivalent jako třeba ten, ta logistika. To znamená, je tam větší potenciál výnosu, ale taky samozřejmě to už se vyhraněný segment a můžou ty výky vybit mnohem větší, než pokud se na to dívám komplexně.
0: Pánové, zajímá mě ještě jedno téma, my jsme jim vlastně trochu začali. Ty nájmy, Romane, jak se vypočítává, jak se určuje, jaký nájem budou jaký prostory mít a do jaký míry se tam dá postupovat podle nějaký metodiky a do jaký míry je to o domluvě, o vyjednávání a podobně?
1: Nechci zabírat do tohle téma, protože nejsem odborník na portfoli, a jako nejsem portfolio manažer, teda nedělám nemovi, dělám nemovitostní informovat, ale nejsem nemovitostní oddělení, já jsem obchodník. Ale samozřejmě je to otázka vlastně na tom vyjednávání e, s tím daným, kde je ten subjekt, jaký má zaměření ten objekt, teda subjekt, objekt, e, jaký jsou tam prostory, jaká je tam dostupnost. To všechno jsou vlivy a faktory, které pak vstupují do ceny toho, toho daného nájem, ná, nájemného. Příklad, dejme tomu, lázně Bohdaneč, když budu o nich mluvit, tak kolem 35 milionů je roční nájem. No. Je to obrovský soubor budov, kteří dneska, po, dneska pojme nějakých 11 až 16 tisíc pacientů za rok, když se tam samozřejmě léčí v těch lázických prostorech. Teď nevím, metry čtvereční to bych lhal, ale je to rádu set tisíc metrů čtverečního, tisíc metrů čtverečních a více. Jako. Takže spíš je to na vyjednávání, dneska je to spíš o vyjednávání, je to o cenové mapě, samozřejmě, kde se ta oblast nachází, takže, takže tak, jestli to je Praha, Brno, nebo to je, jak se říká, Horní dolní. No, takže asi takhle bych to nazval, no. takže je to, a je to obchodní spíš taková strategie každého toho eh, pronajímatele a nájemců. No. Jo? Vidím to vidím to u rezidenčních nemovitostí, je dneska obrovsky stoupá, poptávka po nájemním bydlení, protože lidi díky úrokovým sazbám třeba odkládají e, hypoteční úvěry, Marek by to určitě asi dal za pravdu, a některé nájmy se zvyšují u těch komerčních nemovitostí. Máme dlouhodobý třeba nájemní smlouvy, máme i krátkodobý a samozřejmě máme tam i doložky a pohybuje se to podle nějakého vyjednávání s tím větším hráčem. Jo, a teď se bavím o nájemcí, kteří mají u nás 80, 60, 80 pro plochy. Hmm.
0: Marku, Ale dáte
1: zapravdu? Ale jsou jiní odborníci, do toho bych se nechtěl pouštět, protože to... Rozumím. Fakt, já bych chtěl spíš domluvit, doplnit ještě Marka, předchozí otázce, ta musím, Marku, protože to mě zajímá, protože... Uh, Musím, nemůžu úplně názor toho, že by se dneska nemělo jako investovat do, jako že by realitní fondy byly rizikového charakteru, ale má Marek pravdu to, že pokud mám vedle sebe repo účty, spořící účty, které dneska dělají výnos bruto, tak my. Musíme kontrolovat a třeba náš fond dneska svým klientům, kteří k nám minus určitou částku, dává vlastně garanci, pokud ty peníze u nás nechají, a dorovnáváme výnos z toho daného repa nebo těch termínových vkladů, protože si připravujeme půdu pro to, co říkal Marek správně, pokud klesnou úrokové sazby, a my, my samozřejmě bychom byli rádi, aby klesly ty úrokové sazby, tak pak je příležitost více se zaměřit zase opět na fondy našeho typu. A už dneska vidím první vlaštovky Marku a Jirko, kdy analytici určitých firem nám říkají, že už doporučují svým finančním poradcům třeba, aby rozdělovali peníze k nám do realitních fondů, protože vidějí, že i my se snažíme dorovnat euh, banky. Jo, nejsme banka, výnosy neumíme garantovat, oni taky snižou, potom budou snižovat i svoje výnosy, ale víme, že umíme některé výnosy, Podpořit ty klienty a ukázat jim i tu cestu toho uchovatele hodnot. Protože pro mě nemovitosti z dlouhodobého hlediska, Marek má pravdu, investování všeobecně do fondů nemovitostních je tři roky a více, není to na krátkou dobu, to máme spořící účty a termínové vklady a je tam já tam vidím toho uchovatele hodnot. Pro mě nemovitostí rovná se uchovatel hodnot. Z dlouhodobýho hlediska se podívejte, že od roku 2017 do roku 2020 skoro o 100% vyrostly ceny nemovitostí v rámci České republiky.
0: Marku, je něco, co byste doplnil?
2: Uh, určitě, protože vždycky, když investujeme do nemovitostí, tak, nebo teda, pardon, když investujeme obecně, tak jsou tři strany toho investičního trojúhelníku. a je to výnos, riziko, likvidita. My jsme se tady bavili dneska o výnosech, bavili jsme se o rizicích a samozřejmě potřeba zmínit ještě i tu třetí stranu, tu likviditu. Je totiž uh, rozdíl, jestli člověk investuje přes nemovitostní fond. Nebo přes nemovitostní akci, to bych ještě chtěl či posluchačům vysvětlit. Třeba ta budova na tom která je vlastně na nějakou, nějakým realitní realit- realit- akci, tak to je společnost je má obchodovaná na burze. A kromě toho, že tyhle tzv. Real Estate Investment Trust, rejty, mají tu výhodu, že musí 90% svého výnosu vypláce na dividendě, takže spoustu třeba penzních fondů do nich investuje tak mají tu likviditu, protože je můžete vlastně prodat každý den na burze. Samozřejmě s tím platí i ta druhá strana mince, že tam je ta volatilita, protože je velká. Je velká, mnohem větší, než třeba u S&P 500 indexů. Ale platí tam to, že můžete tu, tu akci vlastně kdykoliv prodat. A u realitních fondů platí to, že samozřejmě pokud, a je to stejné jako v bance, oni mají prostě nějakých 10% peněz hotovosti na ty odkupy, když klienti potřebují vybírat. A pokud by uh, došlo k nějaké krizi a spoustu lidí by chtělo vybrat větší částky, tak samozřejmě oni musí prodat nějaký ty budovy. A pokud by prodávali pod cenou, tak samozřejmě dostanou za ně míň a poškodí ty investory, kteří v tom fondu zůstávají. Proto můžou podle těch statutů vlastně pozastavit odkupy a to třeba i na rok, dva, tři. Takže ta likvidita v případě nějaké velké krize opravdu tam není a můžou ty peníze by zabetonovaný třeba dva roky. Takže tohle je taky věc, která, kterou si spoustu lidí, který berou třeba radní fond jako alternativu, nějakému vkladu bance neuvědomuje, jo, že tam je tohle riziko, riziko likvidity. Takže všecko má svý pro a proti a je potřeba se vždycky na každou investici dívat střízlivě a hlavně v kontextu toho celého portfolia, jestli mi tam zapadá nebo ne. Můžu doplnit Marka.
0: Můžete.
1: Můžeš. Já v předpůsoběních v tom, že jak mluvil o likviditě, tak u nás platilo pravidlo vždycky u našeho fondu, že jsme tu likviditu měli vyšší, že jsme ji nedrželi na limitech, to znamená minimálně dneska 10%, předtím to bylo 20%. I dneska to máme, že se držíme mezi 11-15% a z toho důvodu, že kdyby šel ran na fond, což viděli jsme na Zberbanku, tak samozřejmě likvidita je v nějaké míře. Na rozdíl ale v čem je výhoda u nemovitostních fondů, to musím říct na druhou stranu, je v tom, že investujete do fyzických reálných aktiv. A je pravda, co říká Marek, že obchodování se může zastavit třeba na dva roky, aby se maximalizoval výnos nebo respektive ten užitek pro toho daného podílníka. Protože i když by došlo k nějaké věci, tak furt těžíte nájmu a furt přinášíte výnos i tomu podílníkovi. To neznamená, že když se neobchoduje, že se zastavil nájem a že se zastavila aktivita toho fondu. To ne, ten fond funguje dál, to je obrovská výhoda, oproti čemu já dneska bojuji občas a to jsou takové ty e, lákadle, jako jsou korporátní dluhopisy firmy XXLON, kterou nabídnou, firma zkrachuje, e, dlhopisy e, nejsou jistě na není a není úrok a není kde brát. To je rozdíl v tom, že ten realitní fond má v tomhletom tu konzervativnost. Ano, nemůžu ho srovnávat s termínovaným vkladem ani se spořícím účtem, proto říkám, k nám investují lidi, na dobu delší než tří let, tři roky a více. Máme i kratší ten investory, ale je to vždycky domluvený nějakou menší částku, že je k nám a část rozdělit třeba do jiných, jiných finančních produktů. My máme takovou průměrnou úložku u nás přes 200 tisíc korun na, na klienta například. A teď říkám, a musím opakovat znova, teď se daří nám naplňovat ten fond v tom důvodu, v tom principu, protože máme Garanci některých výnosů. Neříkám, že garantujeme výnos fondu, to nemůžu ani nikdy říct, ale máme nějakou garanci, kterou dávají naši akcionáři, když klient u nás zůstane, mají věrnostní bonusy. Což je fajn, protože ty klienti na to samozřejmě rádi slyší. Takže si myslím, že tím doplňujeme ty termínované vklady, ale jsme investice, to je pravda.
0: Marko, když to schrneme na závěr, tak pokud si začít investovat do realitních fondů, jak na tím mám přemýšlet, na co si mám dát pozor, aby to bylo pro mě osobně co nejbezpečnější.
2: Uh-huh. Tak v první řadě si říct, si vůbec se mi to hodí do té strategie, to znamená, že pokud mám horizont na 30 let a mým cílem je vlastně vybudovat kapitál na rentu, o které se tady bavíme pořád, tak si troufám říct, že, že konzervativní investice, co se týče jako nižšího výnosu, tam ani nemusí být nutně, ani dluhopisy, ani reality, ani bankovní vklady do akcí. Naopak, pokud už ten kapitál mám a cílem je ho ochránit, to znamená, už nejdu po výnosu, ale jdu hlavně o, po nějaké nižší kolisavosti a, a, řekněme, stabilitě udržení té hodnoty a překonání inflace, stačí mě k tomu prostě výnos 5-6 ročně, tak potom samozřejmě ten realitní fond nebo reality obecně, ať už je to formou vlastních nemovitostí anebo fondu, v tom portfoliu nějaký, nějaký místo má. Takže v první řadě, jako vždycky, je to o tom, co o to čekám. Jo, je, to, je to o tom, že reálný fond je kostka legá, červená, pokud staví modrý hlad, tak mi tam nepasuje. Pokud si ten hrad mít barevný, tak ji tam klidně prostě dám. Takže je to vždycky o té strategii, no a pak samozřejmě dívat se na jako vždycky historii, jak ten fond je, nebo obecně ten, ty nemovitostní složky, jak je to dlouho na trhu, jak je to velký, kolik tam je peněz, to zadlužení co tam je za ty budovy, jestli jsou dobře diversifikovaní, nebo je to jenom o nějaké jedné konkrétní prostě skladře, jako třeba ta logistika a podobně. Takže vlastně dá se říct, že, že obecně platí podobné kritéria, jako když vybírám ETF-ko nebo, nebo podílový fond. To znamená, je to hlavně o té a potom se dívat na nějakou dlouhodobou prostě historii, velikost, kdo zatím stojí kredibilitu vlastně těch zprávců a, a podobně. Pánové,
0: já vám moc děkuju za rozhovor, ať se vám oběma daří naslyšenou.
2: Děkuji.